0: Estamos aquí completamente en directo a través de dios.com ya acá limpiándonos las lagañas, este sacudiéndonos el cuerpo. Bueno, yo creo que Axel ya viene de correr, ya que hasta se ve bañado y perfumado. Dije, ah, "Caray, se vistió para la ocasión." Ahora yo no vengo con yo no vengo con mi playera de New P, porque en esta ocasión, pues yo creo que sí le iría al buen Japón Elvis. Axel, muy buen día, tarde ya. ¿Cómo están? Sí, ya tardes, hermano,
1: Este, pues saludos a toda la banda de la mano de Dios que se conecta ya sea aquí, ya sea en el YouTube o ya sea que si gustan, miren, esto va a quedar recordado y se va a subir a Spotify ¿eh? también para que le busquen y está todo, ¿no? El saludo para el buen Axel Bárcenas. Eh, ya saben, esto es posible gracias al buen Ben Piret. Y pues ya vieron. O, oh, pues mejor dicho, eh, en unos momentos se va a jugar el México contra Japón. Eh, todo es bien curioso en estos partidos de la selección mexicana, fíjate, se va a llevar a cabo este partido justamente el día en el que en Austria va a empezar el toque de queda por un rebrote de COVID, con toda esa situación hay partido ahí en Austria, ¿eh? Eh, imagínate cómo se impone el negocio y cómo está de pesada la Federación Mexicana de Fútbol a nivel internacional, así es el peso específico, pero bueno... Eso ya es un hecho, entonces se va a jugar y vamos a hablar del partido como tal, porque ya sabemos que aquello del COVID y demás se los pasaron por el arco del triunfo y limpiándoselo con billetitos. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás, hermano?
2: Amigo Elvis, ¿todo bien? Abrazo, abrazo también para el buen Benja. Ya estamos aquí, una edición más de pues la mano de Dios a la distancia. Y como tú dices, no perder la oportunidad de invitar a toda la banda que se conecta, ya sea en Facebook, en YouTube y por el resto de sus plataformas, y ya lo decía el buen Elvis, si no, pues échenle un ojo al podcast que se está subiendo ya en Spotify y ahí estamos también, pues para escucharnos. Amigo, pues una situación atípica como lo hemos venido manejando en el que se desenvuelven estos partidos, eh, aparte de, del tema de, del COVID y que se está viviendo, bueno, la verdad es que también el clima está algo, algo frío por allá, por la, las tierras de Austria, eh, me parece que la, la temperatura máxima ahorita son los 12 grados, entonces andan andan bajo, andan bajo en cuestiones de, de temperatura allá en, en, en Austria. Su máxima no es la... nuestra
1: mínima aquí en México. Bueno, en Exacto. la Ciudad de México.
2: Estaría entre eh, un grado y 12 es más o menos lo que lo que ahora se, se, se estila en, en cuanto a, a climatología. Y bueno, vamos a ver, esperar a ver cuál va a ser el desempeño de una selección mexicana que ante Corea, pues eh, sinceramente, más allá de las dudas y demás... Me agrada mucho el hecho del el planteamiento de, de, de ambos equipos, sobre todo porque ves un juego diferente, o sea, ves a México exigirse ante un, un fútbol muy distinto, o sea, por ejemplo, en el tema de, de los coreanos, esta parte que en su momento llegaron a abusar saliendo, to salir tocando el balón desde la portería hacia adelante o sea, más allá de que pueda ser efectivo o no, me parece que resulta beneficioso para, para México y para el Tata Martino, porque a final de cuentas es, es una estructura diferente, son equipos con un nivel de competitividad diferente, con ideologías diferentes y yo creo que en estas diferencias eh, México puede encontrar grandes ventajas para presentar su eh, eh, vaya, su acervo, ¿no? De, 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 de competidores que puedan enfrentarse en el Mundial, porque digo, de nada, te sirve... Enfrentarte constantemente a equipos de la zona Cuando solo vas a ganar con la mano en la cintura ¿no? y, y a toquetear y demás Y me parece que acá México se ve eh, ligeramente más exigido Se ve li ligeramente más exigido por ahí eh, Del partido pasado eh, México hubo varios un, un lapso de, de tiempo muy prolongado En donde me parecieron incluso desesperados Porque nada más no anotaban. El, el toqueteo de los, de, de los coreanos por ahí lo sacó de quicio un, un rato, pero ya después las, las piezas eh, se fueron ajustando. Insisto, creo que estos partidos le sirven a México. Ojalá, sinceramente, que, que se que, que perduren, digo que perduren este tipo de juegos. Y más allá de que sean contra Japón y las condiciones sean estas, pues me gustaría también verlos eh, ver a México en partidos de esta envergadura pero en otro contexto social, económico, político y de salud, ¿no? Ya que dadas la, las situaciones de ahora del, del COVID, bueno, pues estás jugando, como lo dije en la emisión anterior, con el cuchillo entre los dientes, cabrón, ¿no? Que en, de buenas a primeras te salga un contagiado o dos, y sinceramente el nivel de, de viralidad es alto, entonces con un contagiado que, que te salga por ahí en el equipo, pues a, ahora sí que a rezar los demás, cabrón, porque... Se pueden contagiar con muchísima facilidad.
1: Fíjate que ahora que es cuando, cuando menos deberían jugar, es cuando salen los partidos que más provecho, a los cuales más provecho les puede sacar México y el Tata Martino. Y pues quizás si de, de entre, de, dentro de todo lo malo hay que sacar algo bueno es esto. Yo esperaba más de Corea. Fíjate que se los decía antes del partido esa vez. ¿Son tan apegados y tan disciplinados a lo que a las indicaciones que les puedas dar? Yo, o sea, por ejemplo, me sacó de onda en que los coreanos fueran tan insistentes en salir desde el fondo con la pelota controlada cuando eso les pudo haber generado una goleada. Si no hubiera fallado el equipo mexicano, de mínimo se van 3-0 en el primer tiempo. Y todo por lo que te decía... Eh, son tan apegados al guión, a las reglas, a lo que les dicen, dictan y demás su técnico Que esas salidas, o sea, con todo y que ellos tenían la presión alta y demás Querían salir tocando y de ahí salieron las jugadas que, que fallaron en el primer tiempo Y que el tridente de Chucky, Tecatito y Raúl no pudieron concretar Ya después sí destaco del equipo mexicano que... Ah, bueno, a ver, en otros, en otros momentos... Ante un resultado así de adverso, quizá que no te repones. O quizá que te repusiste y te pasa como en los mundiales, que cuando empiezas a aflojar y ya te sientes este vencedor y demás, te dan la vuelta, por ahí les metieron el segundo, casi que le atino y quedan 3-1, como ese día dije. Pero creo que lo que también es bueno en este sentido es sí o sí, y va a parecer que soy muy lambiscón o lo que sea, los movimientos de una estratega que entiende los partidos. Entiendes que a ver La pelota te la están entregando En, tu, en su propia mitad de campo Los orientales Y pues, sabes qué meto Orbelín Y meto Antuna Si los que tengo no me están funcionando Y no me generan con todo Y que casi casi les regalan la pelota Orbelín en poquitos minutos Hizo lo que charly Rodríguez y Córdoba no Entonces espero yo Que ahora lo ponga contra los japoneses Se ganó el puesto sí o sí Y pues obviamente ante las ausencias Debería de estar eh, ...una de las cosas a destacar... ...de igual de cosas buenas... ...en ese partido contra Corea... ...insisto, la respuesta que tienen... Eh, ...pasan los cambios... ...los goles en prácticamente tres minutos... ...y que pudiste sobrellevar el partido... ...lo que sí por ahí... ...y si... ...tú por ahí dijeras algo parecido... ...diferente y demás... ...¿por qué a este tridente no se le da marcar junto? ...o sea... ...estuvieron 45 minutos juntos... ...poquito más... Y no cae un gol. Más allá de la contundencia, ¿qué crees que sea lo que les haya afectado? ¿Algo psicológico? ¿La presión que les ponen los medios? ¿O qué?
2: Antes de, de tocar ese punto, mi estimado Elvis, sí me parece muy pertinente resaltar lo de Orbelín. O sea, es, es un jugador muy completo, muy, muy completo. La neta es que este, pues habrá ya que ir pensando en, en, en Orbelín también como una pieza clave dentro del esquema del Tata. La verdad es que la ha hecho las cosas muy bien. Y ahora con la selección, pues no se diga, no, ahí está el resultado. Y la verdad es que es un, es un jugador que... que Aquí es donde el, los hermanos lloran. Sin duda, la verdad es que sí, eh, están sufriendo ahora. Y, y mira lo que está haciendo Orbelín, que la neta me parece un jugador bastante, bastante completo. Y ahora sí, retomando lo que comentabas y la pregunta, bueno, es un tema que yo te comentaba la vez pasada. Yo creo que hay que trabajar mucho en el entendimiento de estos tres. O sea, es, es lo, que, lo que igual ¿no? subrayaba, son jugadores que necesitan de acompañamiento. Caro. O sea, Raúl Jiménez necesita eh, un asistidor, necesita alguien que le responda a la pared y mismo caso tanto con el Chucky como con el Tecatito, ¿no? O sea, necesitan a, a su rematador, necesitan a su centro delantero y en sus equipos viven de eso, caro. o sea, viven, viven constantemente de, de los aportes que puedan hacer los demás, son un muy buen complemento para sus delanteros o para sus asistidores en el caso de Raúl Jiménez y yo creo que el, el tema como, como lo comentaba de verdadero trabajo no va a ser en explotar las cualidades de cada uno, sino en el entendimiento que puedan tener en la forma en cómo puedan trabajar conjuntamente en selección mexicana, creo que hay muy buenas condiciones ofensivas Raúl Jiménez sigue demostrando que, que, que tiene ¿no? las, las condiciones para para poder ser ese centro delantero que tanta falta le hace a la selección mexicana, y por las laterales, lo que haga Chucky y lo que haga Tecatito, pues igual no va a depender mucho de lo que pueda aportar Raúl Jiménez, o el acompañamiento que pueda tener ahí, pero insisto, creo que todo se debe a un tema de acompañamiento y de entendimiento, es en lo que tiene que trabajar el, el Tata Martino, en, el, en los tiempos de cada uno, en el timing que puedan manejar, y porque no es la misma velocidad a la que juega la selección mexicana, a la que juega el Porto, a la que juega eh, este, el Napoli o a la que juega eh, el Wolverhampton, ¿no? Es un tiempo muy diferente, o sea, porque no, 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 no te estoy hablando solamente de un ente entendimiento entre ellos tres, sino los que te arman el juego en el medio campo y demás. Entonces, es un ritmo muy diferente al que los jugadores tienen que acoplarse. Quizás hay un mayor ritmo de velocidad, por ejemplo, en el Wolverhampton y en el Napoli, una velocidad que no van a encontrar en la selección mexicana. O sea, que no te van a dar piezas de velocidad, de, de, de punch en, en el medio campo, entonces es a lo que el Tata Martino tiene que apostar, y sobre todo aquí hay algo, un problema, ¿no? El que se puede enfrentar esta selección mexicana, que es en la desesperación, cabrón. O sea, si, si el Tecatito, si Raúl Jiménez y si el Chucky no logran entenderse, e insisto, y el entendimiento no tiene que ver con velocidad, ¿no? O sea, que, que lo hagan más rápido, que lo hagan más efectivo, ¿no? O sea... A tiempo, cabrón. ni más rápido ni, ni antes, sino a tiempo Los movimientos en, en su momento Y aquí puede caer el, el riesgo De que se desespere cualquiera de esas tres piezas ¿Me entiendes? De que el Chucky sienta que no van a su ritmo De que esté metiendo pases y que nada más no encuentra a quien O no encuentra un balón al espacio Y Raúl Jiménez lo mismo, ¿no? Que tenga que bajar mucho a recuperar balones y demás Entonces yo creo que es El entendimiento en el que tiene que estar Trabajando el Tata el Y la verdad es que digo si estos eh, problemas se de entendimiento se presentan ahora, pues es tiempo de trabajarlos. O sea, se pueden, se pueden trabajar y se pueden solucionar de cara a cata.
1: Porque, porque lo que decías de Raúl, a ver, si es centro delantero y demás, y tú pensarías que por, por como juega el Tata, eh, pues sí, cada jugador entró en su guión como de club. A Raúl Jiménez lo vi muchas veces pegado a las bandas, tratando de apoyar eh, ...jalando marca hacia la media cancha... ...para que alguien más entrara en ese espacio... ...como lo pudiera hacer Adama Trollen en el Wolverhampton... ...pero... ...ni Corona ni el Chucky entendían estos movimientos... ...claro que obviamente si ves el espacio lo vas a hacer por... ...o sea, meramente por lógica, ¿no? Pero no vi algo sistemático y eso va a ser el trabajo más pesado de Martino... ...con, con estos tres... ...que más allá de lo que hagan en sus clubes... ...entre ellos... Tengan ese entendimiento, porque sí o sí son de los que depende de la selección mexicana. Y qué triste que ahora, por ejemplo, quien no va a estar es Corona. Por ahí presentó molestias sí. y lo más seguro es que quien esté ahí es el Brujo Antuna. Esperemos si lo haga bien. Eh, se fue con su golecito contra los coreanos. Pero, pues sí, si queremos este entendimiento que lo hagan entre los tres. Hoy no vamos a ver a Corona, que como insisto es lo más... Lo más seguro, no hay cuadro confirmado todavía, pero sí va a haber varios cambios, bajas por lesión y demás. Entonces, eh, quiso tratar de poner lo mismo Martino, pero en ese sentido, eh, rolaban ayer una, un 11 que, que va a ser de esta manera. es echó en el arco, quiere repetir la misma línea defensiva con Salcedo y Moreno. En caso de que no sea Salcedo, el otro central va a ser Néstor Araujo. Gallardo por la izquierda y Jorgito Sánchez por la derecha En el medio campo otra vez de contención Edson Álvarez Junto a Sebastián Córdoba y ahora el sacrificado va a ser Charlie Rodríguez para que juegue Orbelín Y ese sería okay. un cambio interesante pensando en el, en el juego ofensivo Y insisto, ahora el tridente es Chucky, Raúl y Antuna A falta de confirmación oficial así sería Pero pues por ahí sería interesante ver quiénes agrega No sé, por ahí que juegue de central Edson y que en medio campo juegue... Luis Romo de Cruz Azul, o sea, de lo poquito que queda disponible, hay buenas opciones interesantes para, para ver, eh, para que se desarrollen en este proceso, y los que tienen poquitos minutos demuestren algo, no sé por ahí que cuántos minutos pueda jugar Raúl, y que después entre Henry Martín, y por ahí Pizarro, a ver, porque ha quedado de ver obviamente, pero pues es que está en la MLS, entonces... Ahí sí. siempre es mi, mi duda con él, ¿no? Estás en la MLS y no sabes si es que no quieras o ya de plano no puedas
2: Aquí acaba de, de publicar un tweet Carlos Guerrero, el famoso Warrio
1: El Warrio con,
2: eh, la, la alineación, una alineación, digo, no, no coloca aquí que sea oficial, pero nada más pone Así sale México contra Japón, y lo publicó hace seis minutos Ajá. No publica el Warrior. En la portería va con Ochoa, una línea de cuatro eh, conformada por Gallardo, Moreno, Néstor y Sánchez abajo. Okay. Y pues ya en medio va Orbelín, Romo y Charlie Rodríguez. Arriba sería Pizarro, Raúl y el Chucky Lozano. Es lo que tiene el mm. Warrior. Eh, digo, la verdad es que a reserva de que esto se haga oficial, eh, yo creo que este sería el 11 que estaríamos viendo del, del Tata Martino, insisto. Arriba Va Pizarro, Raúl, Mediocampo, Orbelín, Romo y Charlie Rodríguez. Abajo línea de 4. Gallardo, Néstor Araujo, eh, Héctor Moreno. Y va con Sánchez también en una línea que sería de cuatro, tres, tres. Con Ochoa en la portería. ¿Qué
0: opinas? Sí, ese
1: sistema de Martino no cambia en cuanto al parado. Pero sí, en cuanto a los jugadores. Mira, eh, a falta de esta que habías dicho del Warrior. Y quizá que... Que, que sí puede ser lo oficial, porque a final de cuentas él cubre selección, él está llegado uh -huh. a, a todos los contactos uh -huh. y demás. Entonces, puede que sí sea eso. Entonces, eh, creo que por ahí lo que me desagrada podría ser... Eh, Romo y... Apostar por Romo y Charlie Rodríguez de golpe, ¿eh? Sí, yo también,
2: fíjate que a mí me, me salta el tema de, de Charlie Rodríguez, o sea, tan, me parece como un tanto precipitado, pero creo que es buen punto, o sea, es, es buen punto por el tema que te digo de estar explorando algunas opciones, creo que de momento lo, lo que me, me salta es eso de, de, de Charlie, y quizás lo de Pizarro un poco, sobre todo porque no ha tenido buena actuación, entonces, pero, pero vamos a ver cómo, cómo se configura, aunque está claro, está claro por quién va a apostar, al menos en la parte de arriba. Eh, sí, Jiménez, yo creo que va a ser una pieza inamovible allá arriba, y mismo caso para el Chucky Lozano. Entonces tú la, la vez pasada comentabas algo, ¿no? que el sistema de, de juego va a moverse en función a, a estos tres, corona, Lozano y Jiménez. Entonces yo creo que por ahora me, me parece que, que las piezas clave ya están arriba ya nada más vamos a ver regreso Ochoa eh, y a ver en qué condiciones viene también el, el portero de, de las Águilas del la América para ver eh, cómo reacciona y cómo responde en una posición que pues sí está muy muy peleada pero insisto no o sea yo creo que va a cuesta arriba lo que pueda presentarme Mochoa considerando que hay un Talavera en un buen momento y muchas buenas opciones en cada uno de los equipos que también estarían levantando la mano para la selección mexicana
1: porque en, en ese caso de la portería sí hay que decirlo, ¿eh? Huguito eh, González yo pensaba que no tenía tanta complicidad pero sí se come el primer gol de los coreanos el sábado, sí. ¿eh? Y sabemos sí, que ese día el que tenía que haber jugado era Talavera, pero pues cosas desafortunadas de la carrera se lesiona contra, en el partido contra Cruz Azul, no juega y sabíamos que era Talavera en uno y Ochoa en otro pero pues bueno, le tuvo que mover así el Tata, pone Huguito González y te digo, de primera así de primera impresión Tú dirías, ah, pues sí él fuera Bocajarro y demás, pero La pelota le pasa por las manos Entonces, sí. error ahí Para Huguito, y esas chances las va a tener Pocas, eh porque a lo mejor lo pudieran convocar Pero sabes que está Nochoa Y Talavera bien De condición y no tiene ningún problema Él es el tercer arquero Ajá
2: uh -huh. Sí, concuerdo, concuerdo y digo al menos ahorita ya la, la situación de los, de los lesionados pues comienza a cobrar factura en la selección mexicana porque aunado a lo que se presentó pues también está la baja de HH tiene una lesión muscular y se va a perder eh, pues ya algunos, algunos partidos ya con el Atlético de Madrid y ahora con la, con la selección mexicana entonces, eh, pero yo digo ya, ya dibujando el tema selección o sea, me parece que ya estos partidos ya son, son de trámite, considerando lo que se puede hacer para, para el año siguiente. Entonces, eh, pues nada. O sea, el, me, me hay, hay que entender una cosa, ¿no? Para este juego, que, que me, me parece que yo veo un peldaño arriba en cuanto a competitividad a la selección de Japón. Pues, sin, sin menospreciar lo presentado por Corea, ¿no? Pero sí veo a los japoneses un poco eh, más... Eh, más competitivos, entonces, pero, pero insisto, o sea, vamos a tener un partido ante selecciones diferentes, o sea, ante, ante planteamientos totalmente diferentes, que dejan mucho más aprendizaje que estar metiendo partido tras partido tras partido en CONCACAF en el área de CONCACAF y contra selecciones, pues que nada más son para echar la reta, o sea, para ir a pelotear, para ir a tocar algunos balones, aflojar las piernas, y, y nada más, ¿no? Entonces yo creo que esto le, le hace bien al, al Tata, le hace bien a, al, a la selección mexicana y pues vamos a ver si logran cerrar el año, porque me parece que este ya sería el último partido, ¿no? De, de la selección. Sí, con esto mexicana, no se, se cierra
1: si... el año futbolístico para la selección y hasta el momento y desde que tomó las riendas y todo sale bien para el cuadro tricolor hoy. La única derrota de Martino al frente sería esa con Argentina en territorio norteamericano. Esa goleada donde pues todo salió mal. Y pues, va a ver, como dices, tampoco menospreciar al rival. Son subcampeones de Asia. Eh, sí. Por ahí dicen, por ahí se dice... Eh, que, ese, que esa final de la Copa Asiática de Naciones, que gana Qatar... Pues estuvo ahí mal influenciada en cuanto a arbitraje se refiere... <risa> ...porque sabemos que Qatar pues ya, ya sabemos el, dónde va a ser el Mundial 2022... ...y para darle un poco de, de fama a esta selección... ...que hasta antes de esta candidatura no se hablaba nada de ellos... ...y ahora resulta que son campeones del continente asiático... ...entonces queda medio rarillo el asunto ¿eh? ...más o menos como cuando Corea y Japón fueron anfitriones en el Mundial... ...y los coreanos fueron semifinalistas de la nada... ...y que es arbitraje contra España y toda la onda... Eh, cosillas extra cancha que pues a uno no le o sea, competen y que los jugar. millones Sí, que los millones a veces influyen más que lo que pueda pasar meramente en el campo eh, Pero sí, Ay, es que sí no menos No menospreciar a los, a los japos Y pues por ejemplo El sábado Corea presentaba una estrella a seguir Era Min Son y cómo pudieran acompañarlo los demás, ¿no? Ahora de mínimo hay tres en los que yo me podría enfocar. Dos jóvenes figuras, fusa Cubo y está Minamino de Liverpool. E a ellos, el que les puede sumar experiencias es Yuto Nagatomo, que ya jugó en el Inter y demás. Hoy está en el Olympique de Marsella. De estos tres, creo que se puede hacer algo bueno y creo que son a los jugadores que habría que, que cuidar más el... En la, ¿cómo se llama? antes del partido de México-Corea eh, Los japoneses jugaron contra Panamá Ganaron 1-0 con penal de Minamino eh, Es un nuevo proyecto Porque apenas el entrenador va tomando Las riendas de, de, de la selección Pero insisto Nunca confiarse porque pasa esto Muy cabrón con la selección que cuando Más se crecen es cuando Por ahí como que pierden piso Y, y les sorprenden. Me acuerdo de alguna fecha FIFA Igual doble que se le gana a Holanda que Carlitos Vela, había pasado el mundial, Carlos Vela es una actuación maravillosa contra Holanda y luego pierden contra Bielorrusia. Que no les pase algo así, esperemos que no les pase algo así y que todo salga bien para el cuadro tricolor. Y pues bueno, ya saben, el, ya saben dónde son las transmisiones, el partido empieza a las 2. Pero antes de pasar a alargarnos, otra cosilla que quiero hablar y dejar en claro en cuanto a selección se refiere... ¿Viste el escándalo que armó Peláez y, y, y sí. asociados? Vamos a ponernos en contexto, volvemos a hablar de selección. Eh, Jimmy Lozano eh, agarra su convocatoria de futbolista sub-23 para practicar de cara al preolímpico rumbo a Tokio 2020, que va a ser en 2021, pero pues ya sabemos por qué. Y que me lesionan Alexis Vega por una entrada de Nacho Rivero, el videito está en redes sociales... Eh, y pues si sí, la entrada está... O sea, si sí se ve sucia la entrada, o sea, pero como alguien que, que llega nada más a lo bruto, ¿no? No malintencionado, como dice Peláez. O a ti sí te hace algo malintencionado, porque por ahí también mencionaba y justificaba a Peláez la queja ante la, ante la federación de que es que durante el partido amistoso entre estos dos... Eh, Nacho Rivero ya le estaba diciendo de cosas a Alexis Vega y que ya se traían pique y que por eso la aventó tal entrada que para lesionarlo. Y por eso quiere que lo suspendan. Igual, bueno, de todas maneras, no pierde mucho Cruz Azul, no es titular.
2: Sí, claro. La verdad es que creo que se está haciendo... Eh, vaya leña, ¿no? Desde el árbol caído. Sinceramente creo que me parece una postura un tanto eh, escandalosa, sobre todo la de, la de Peláez en este pues ya sabemos, ¿no? Que le gusta ser protagonista donde quiera que, que llegue. No le gusta ser un directivo que, que, que esté metido en la oficina. O sea, Peláez es una persona de medios y le ha gustado siempre dar de qué hablar. Y bueno, pues ahora no es la, la excepción. Sinceramente, vi la jugada, vi la lesión de Alexis Vega y me parece pues, una jugada meramente futbolera, cabrón. O sea, no le veo mala intención y digo... Tristemente le tocó a Alexis Vega, ¿no? Pero yo creo que eso se pudo haber presentado con cualquier otro jugador en una situación similar. O sea, si el número en la camiseta de atrás no hubiera sido la de Vega y hubiera sido la de alguien más, no creo que se estaría haciendo todo este escándalo, ¿no? Y aquí se hace toda esta polémica más por la postura de Chivas que por lo que pasó en el campo, porque realmente... Eh, que haya incluso una queja del de Jimmy Lozano o demás de, de selección nacional, pues no la hay o sea, más bien que el reclamo es directamente con las chivas y, y en chivas me parece ya un grito más como, como patadas de ahogado por la liguilla que tienen enfrente que por otra que por otra situación inhabilitar al jugador por una jugada en chiste que es meramente, meramente futbolera, ¿no? Yo Sí, tenemos todos eh, los equipos a, a lacheros, tenemos todos al equipo que, que siempre se pasa de rosca con las entradas. Pero yo eh, insisto, no es, no fue esta la, la ocasión. No veo yo una, una mala leche por parte del jugador. Chivas también argumenta que, que, el, que durante todo el partido estuvo tirando patadas y demás. Pero yo vuelvo a lo mismo. O sea, también que poca memoria, digo. No pidieron, no no se pidió la, la no, una, alguna inha inhabilitación cuando lesionaron a, a Giovanni, ¿no? Cuando le clavaron los tachones ahí en, en el muslo, por ejemplo. No Ay, sé mira, y te, lo, y te lo va a
1: decir el americanista. Algo similar. Cuando Rubén Zambuesa le provoca esa lesión a Marc Rosas en un América Cruz Azul, mira, Peláez, callado como directivo americanista, ¿eh? Y eso le costó la carrera a Marc Rosas, ¿eh?
2: No, y, y exactamente, fíjate, y no, nunca hubo un tema de, de inhabilitación y demás, o sea, yo lo veo más ahora como un tema de, de desesperado, de Chivas, porque saben, o sea, digo, a, a, se le están cayendo todas las manzanas del árbol a, a Peláez y compañía, entonces ahorita que le quiten a Alexis Vega, pues están buscando cualquier forma, en este caso, de, de, de mermar a, 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 a los demás equipos, o de blindarse o de tener alguna justificación, ¿no? Porque digo, si al rato quedan eliminados de, de, de la liguilla o no entran o como sea, pues, ¿cuál va a ser el, el pretexto. El, la, la justificación? ¿no? no, es que perdimos a Alexis Vega y tuvimos estos problemas y demás, entonces, dejémonos de, de, de tonterías, ¿no? Me parece esto una tontería y una payasada, insisto, de tantito exceso de protagonismo, entonces, deberían de centrarse en lo futbolístico, nada más. Fue una jugada donde... Hay una, hay una barrida fuerte, sí, desmedida, que se tiene que castigar como lo que fue, ¿no? Como una falta, tarjeta amarilla, y vuelvo a lo mismo, todos los jugadores están expensas a eso, a que haya una mala barrida, una entrada muy fuerte, y pues, ni modo, ¿no? Te, te toque alguna alguna lesión, no, no veo pidiendo pues, inhabilitaciones por cada entrada, por cada mala entrada que hay en cada partido, sino imagínate... Pues esto ya dejaría de ser deporte de contacto en cualquier otro en cualquier otro y sí, momento.
1: O sea, básicamente Peláez fue el tipo que te fue a acusar con la maestra. Mira, ahí te va a venjar. <risa> él, él es el que puede dar el mejor veredicto. Porque va empezando el interés y si le decimos él va a dar un veredicto muy chingón, yo lo sé. <risa> más, ahí apegado te va a Benjar, a
0: más apegado a la realidad, ¿no?
1: <risa> es correcto, a ver, ahí te chico. va. Eh, Alexis Vega, del que estamos hablando, es jugador de Chivas. Chivas va a jugar repechaje contra Necaxa para calificar a la liguilla. Y este es uno de sus máximos goleadores del torneo. Eh, lo convocan a la selección nacional sub-23. Juegan un partidito amistoso contra Cruz Azul. Y un jugador del azul lo lesiona con una barrida. Entonces, lo que quiere Peláez es que como su jugador de chivas lo lesionaron y ya no va a estar presente en lo que resta del torneo, es que ese jugador que le propinó la barrida lo inhabiliten para que tampoco juegue. Como lo ves? Y literal es, fue a poner una queja ante la Federación Mexicana de Fútbol. Literal, como el niño que te acusa con el maestro.
0: <risa> sí, pues sí, cierto. <risa> bueno, pero en dado caso, ¿qué, ¿crees que cedan o no procede?
1: Para mí Mira, no debería yo, proceder. Yo ¿Por no qué? Que ahí que te no va? va a y sabes peor aún por qué: porque es un partido fuera de lo que es Liga MX. Si tú me estás hablando de que es un partido de jornada o de lo que sea y pasó dentro del campeonato como tal, adelante, quéjate lo que quieras y pide lo que quieras. Pero esto fue un amistoso fuera de.
2: Y ahora también hay que ver que la queja viene de Chivas. O sea, no hay parte ni siquiera de selecciones nacionales, ni del Jimmy Lozano, ni demás ni de los protagonistas del, del partido. ¿no? Peor aún. O sea, viene... Viene de, de Chivas, o sea, te digo, es un, es un reclamo que, que va por fuera Entonces, si, si un jugador de América, de Pumas, de Monterrey Hubiera estado en los zapatos de, de Alexis Vega Pues no creo que, que las Chivas también estuvieran levantando la voz Porque se, se le hubiera una, una sanción o que se inhabilitara al jugador ¿no? O sea, creo que ahorita el golpe es más por Chivas Por la situación en la que están atravesando que la verdad no es nada buena, o sea, imagínate, anuncias a tus bajas, ¿no? Que de, de, tus, de tus fichajes, ya tienes muy pocos jugadores en los que te puedes recargar para tener un buen desempeño, lo que resta del torneo, ¿no? Y uno de ellos, de tus mejores hombres, pues se, se te viene abajo por lesión, pues la verdad es que ya no buscas, eh, ahora sí pues ya nada más buscas quién te la pague, cabrón, ¿no? O sea, ya ni siquiera dices el primero y a ver qué, qué sale, a ver si hay una sanción económica para Cruz Azul y demás, o que se inhabilite este jugador. O sea, vuelvo a lo mismo. Creo que esto ya es exceso de protagonismo y son gritos desesperados de unas chivas. Y fíjate
1: cómo, cómo en específico a las chivas les gusta hacerse las víctimas, ¿eh? Porque, a ver, ahí te va. El sábado mete gol a Antuna y dentro de los seleccionados que hubo en la mayor y en sub-23... Eso sí, no importa cómo les esté yendo en el torneo eh, Tienen convocados Y ya con eso eh, Festejan y dicen Ay, fíjense con todo Y el mal momento de Chivas eh, aportamos jugadores a selección y, y el equipo del pueblo Y mexicanos Y cuando le suceden este tipo de cosas Que le podría suceder a cualquier club Ya lo van ya están sacando el paraguas Por si de repente les pega la sorpresa a Necax Y decir, ay, es que no estuvo Alexis Vega y las bajas que tenemos somos muy sensibles ante eso. ¿Cómo les gusta? Ay, ¿cómo les son Son remarías, ¿eh? Re no, magdalenas
2: y, y, y se les acaban los argumentos, cabrón. O sea, se les acaban los argumentos eh, para reconocer que su proyecto está fracasando. Porque esa es la, la palabra y dicho en toda la extensión, güey. O sea, se les acaban los argumentos para reconocer que su proyecto simplemente no funcionó y no está pegando en, en, en ningún nivel que las chivalácticas, las inversiones y demás, o sea, no funcionó. O sea, es un proyecto que simplemente no marcha, no va bien y ahora pues ya no hay más argumentos. Y yo nada más quiero esperar a lo que pueda pasar para el partido contra Necaxa, porque si vemos que ahí el rebaño no tiene el pase, puta y sí, ya... O sea, es la, la, la puntilla, cabrón, o sea, terminar un año de terror, porque eso es un año de pleno terror para, para una Chivas. Y fíjate que yo le auguraba un año mucho más complicado a, a las Pumas, una temporada mucho más adversa a los Pumas por la situación que había eh, vivido, porque se fue Mitchell, por todas estas cosas yo sinceramente creí...
1: Y
0: mira nada este más cómo se Pumas. comportaron, ¿eh?
2: que, que Pumas iba a sufrir mucho por lo que estaban viviendo, incluso económicamente y la verdad es que el equipo ha respondido y respondió bien y a diferencia de unas chivas que, que insisto se le acaban los argumentos ahora pedir la inhabilitación de, del jugador punto, se la lleguen a dar ¿quién pierde más, cabrón? o sea, francamente no es, este, este jugador no forma parte del esquema de, de, de la máquina, o sea, del esquema titular de la máquina
1: o el sea, amistoso porque que, es suplente y porque era amistoso?
2: Creo que nada más ese te digo, ¿no? Un tema ocioso, es un tema de exceso de protagonismo de que de, de, de Peláez nada, lo, no, lo va a negar, tú como, como americanista que también estuvo portando sus colores como directivo le gusta, o sea, le, le gusta estar eh, dando de qué hablar con los medios le gusta eh, el, la, la atención a, a Ricardo Peláez le gusta ser protagonista, mismo caso con Selección Nacional es un personaje al que le gusta, por buenas o malas noticias, porque la verdad tampoco hay que hay que dejar hay que descartar y, y dejar de mencionar que pues sí... Sí, es, le gusta el lo protagonismo, es, lo asume, pero también entrega resultados. Exacto, exacto. Entonces le, le gusta, yo creo que es otro más, este este, este tema es otro más de, de Peláez y la verdad es que yo creo que deberían de darle carpetazo cuanto antes a esto quien tenga que pronunciarse diga no procede, simplemente es una jugada de fútbol, no procede señores, a lo que sigue y pues ahora sí Chivas, con lo que tengas a tu compromiso porque pues ya no hay más ¿cómo? o sea ya, ya no hay más, el equipo ahorita va, va a recaer en, en el JJ Macías o, o en ver qué recursos le quedan ¿no? en ver que el Chofi está más preocupado por por sus problemas ahora con Chema Cárdenas, con quien incluso creo que se agarró a madrazos, entonces pues ya no sabes, o sea, ya, ya no sabes la, la realidad de, en Chivas. realmente es una auténtica fiesta y este. Y no más es incertidumbre,
1: poco... ¿no? Porque a ver, dices, a ver, contrataron y pasó tal y cual. Y los que eran sus fichajes bomba, pues poco y nada. Y ahora dices, ahora con quién se pueden reforzar. Y para empezar, sí, no ¿hay complicado. con qué reforzarse en cuanto, a, en cuanto a dinero se refiere? Porque de lo que tienen, según yo tengo entendido, aún no los han pagado completos, ¿eh?
2: No, sí, aún había algunos adeudos, entonces pues vamos a, a ver qué es lo que depara con, con las chivas... Las chivas son ya mermadas, chicos, que van a llegar sin, sin Alexis Vega. También a, a conocer finalmente cuál es el parte médico de, de Alexis Vega. Es un jugador importante, la neta, en cualquier esquema y que suma. Yo creo que eh, incluso para tema de, de selección nacional, Alexis Vega me parece que es un jugador bastante importante. Entonces, pues vamos a ver cuál es el parte médico, qué tanto tiempo le dan de, de recuperación. Y pues nada, digo, ojalá pueda estar lo antes posible en caso igual de, de selección y de clubes. Pues también se acaba de dar a conocer que Talavera, al parecer, va a estar listo para cuartos de final. Entonces, el de vuelta, para el de vuelta. Entonces, pues vamos a, a ver. Para el de vuelta. Digo, pues sí, la verdad es que son, son jugadores importantes para, para sus clubes. Entonces, pues ojalá, y digo, material, insisto, material de, de selección mexicana, tanto Alexis Vega como, como Talavera, pues ojalá, ojalá que lleguen a buen puerto y por lo otro, pues ya que le den carpetazo Creo que es un tema ociosos, o sea, en lugar de estar preguntándose si, si fue Vega o no, pues la verdad es que también no puedes recargar todo tu esquema de juego en un jugador, cabrón. digo, no comparo, ¿no? Pero ahí está el tema de, del Barcelona, o sea, su esquema puesto en un jugador ya vieron que es un fracaso y si ahora Chivas apostaba a Alexis Vega para conseguir la, la reclasificación y el pase a los Piquillas y demás, pues también estamos en un error, cabrón, porque si te de todo tu esquema de un jugador, pues, ¿qué horas traes, no?
1: Para, ajá, para empezar entonces, hay proyecto y queda como pregunta. Eh, pero bueno, eh, antes de pasarnos a retirar, bien lo decías hace rato con lo del Warrior, ya nada más para confirmar, alineación oficial de México contra Japón, ver, ya como lo habías dicho, Ochoa en el arco, centrales Moreno y Araujo, por izquierda Gallardo, por derecha Jorjito Sánchez. De los tres de en medio, Luis Romo, Charly Rodríguez, orbelín Pineda, y arriba Jiménez, por un lado Lozano y por el lado por el otro lado Rodolfo Pizarro. Por ahí me hubiera sí, gustado más que hubiera no. jugado Edson, pero así lo decidió el Tata. Y vamos a ver qué sale de este 11 inicial.
2: Ya alineación confirmada por la selección nacional. Ya lo adelantábamos hace un ratito con información de, del Warrior. Y ahora ya la selección ya publicó en su cuenta de Twitter la alineación oficial. Y pues ya en cuestión de minutos estaremos viendo... A la selección mexicana del Tata De Gerardo del Tata Martino Ante pues una Rejuvenecida, porque esa es la palabra Rejuvenecida, escuadra nipona Que la neta tiene buenos 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 elementos al ataque, sobre todo muy jóvenes Entonces pues ojalá Que cierre muy bien El Tata Martino este año Que la verdad ha
0: sido muy fructífero Y que ningún, contagi es que... Y ningún contagiado De COVID o algo así
1: no, señor, con no, no. de que pasaron estos casos de COVID del equipo coreano, que eran cinco previo al partido y el mismo día del partido se confirmaron dos más, cero, sin situaciones positivas en el cuadro mexicano. Esperemos que en el trayecto Austria-México, o a donde cada uno de ellos tenga que ir a reportar con sus clubes, no pase nada malo y que no queden inactivos por lo que resta del año o algunas semanas. Esperemos que así sea y, pues, por ahorita... A disfrutar del juego y pues El sábado casi que latino dije 3-1 Hoy me voy con el 2-0
0: Cerca, cerca,
2: cerca, cerca, cerca. Bueno, Hoy pues, me voy con un 2-0
0: México Por acá por el buen eh, Facebook tengo a Guadalupe Rizo, no sé si te suene Sí señor <risa> Dice eres el mejor Ajá. hijo Suerte Elvis, ah
1: ya, ya te sonó, ya te hizo sentido.
0: Venga,
1: abrazo. ¡Qué detalle!
0: ¡Ay, ay, ay!
1: Exacto. La jefecita. Abrazo, abrazo, abrazo. La jefecita se reporta. Vamos, Anda cuidando sí, que no te vayas los, a pasar los de... Los pasos
0: del pupilo. Ándale, ¿no? Anda cuidando que no vayas a decir malas palabras y esas cosas raras.
1: Sí, ahorita me manda acá unas manitas de bofetadas y me pongo de grosero y de lepero. <risa>
2: Exacto, señores. Yo me quedo con un 2 a 1, Elvis. Yo me quedo con un 2 a 1. Creo que sí, sí, sí este moja los nipones. Y también con gol de, de Raúl Alonso Jiménez. Y a ver, juégate la por ventaja porque
1: acepciona. siento que vas
0: a andar de traidor. Pues bien, traidor a la bien. patria, no sé qué haces aquí. El primero, pues sí, güey, de que fui a favor de, de México. Pero en esta ocasión, que es contra el Newpie. Este. <risa> <risa> Pues, yo creo que van a quedar un, un, un empate, uno a uno. Yo creo que anda. anda ¿Quién marca?
1: Oliver Atom, los hermanos Corioto. ¿Quién marca?
0: Eh, yo creo que mete a Steve <ríe> Huga. Eh, siempre ha sido el bueno. Steve, ¿Un tiro del tigre? Con el tiro del tigre. Ese fue, siempre fue el bueno. Ya los demás eran. Y luego ¿no? que tenemos un portero sin brazos como Chacha. <ríe> <ríe> Ahí me quedo con Steve Hyuga Y en la portería, pues Benji Price, ¿no? ya sabes.
1: Para que le hagas Porque gol, le sí saca
0: hijo, es que
2: sí ¿eh? Hubo, sí hubo, por ahí, le, en, en un capítulo de los, de los supercampeones, sí hubo un homenaje a la selección y me parece que por ahí que salió a reducir fue Jorge Campos, ¿no? Con sus uniformes. Gracias. Y quien
1: esperábamos que nos dijera este asunto, pues, supongo... Anda en sus deberes, pero pues. Sí, él
0: no hay. Esa duda me
1: hubiera resuelto bien Darian.
0: No hay mejor persona que Darian resolviendo ese tipo de dudas con homenajes y cosas que suceden dentro de las series de Japón. Pero bueno, pues sí, vámonos en un empate. Ahora sí no me voy a meter en broncas, voy con un empate. Y bueno, pues sí, lleva. ¿0-0-1-1 o cuántos?
1: ¿Eh? ¿0-0-1-1 o cuántos le dicho?
0: ¿Cuánto dijiste, Axel? No, tú dijiste 1-1, no empate. Yo empate a 1. Sí, sí, sí.
1: Va, va, sí, va, no, va, va. 2-0 y 2-1, sobres. Ahí
0: está, quedó. Uh -huh. Oigan, y bueno, si ¿sí vamos a pasar ya a los anuncios parroquiales o todavía no,
2: hágale, listos. Pues échale, ¿traes algo, este, mi buen Elvis? O,
1: ¿o qué onda? <risa> eh, pues, nada más avisarle a la gente de Chivas, la paternidad y la maternidad no distinguen de género. El clásico nacional es de América en la femenil y en la varonil. Exacto. Les agradecemos sí, 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 su participación, sí, 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 sí. pero pues ya saben, ya saben quiénes son los clientazos. Si ¿Sí está
0: jugando Norma, si ¿Sí ¿Sí está mal? jugando Norma Listo para la mal. Fox ahorita. Sí, ayer jugó Norma
1: para la Fox, eh, por el minuto 70 la cambiaron, porque igual andaba acá de medio peleonera, ya estaba molestada, entonces mejor para evitar cambió. expulsión la sacaron, ajá.
0: Y se quedó Jenny tu, 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 ese, tu admir, eh, a la que admira... No,
1: viene de lesión, todavía no puede jugar. O sea, no. Entonces ayer, ayer se ausentó, no, ayer se ausentó. La están guardando para la liguilla, ya está clasificado tanto América como Chivas. Y están esperando, por ejemplo, en la última jornada, si Atlas suma y las Chivas no, las Chivas quedan como cuartas. Y América como quinto, y en cuartos de final habría doble edición del Clásico Nacional a ver quién llega a semifinales. Yeah. Me gustaría ver ese partido, eh.
0: Estaría bueno. Ay, ya, ya. Estaría Ay, bueno. bueno, pues yo paso, sí, ya sí saben, estaría a estaría mi bien. sección de eSports en cuanto Échale. a la liga gamer. Ayer se jugaron, ayer se jugaron, ahí, ahí tengo ahí tengo un adeudo con mi cuate Axel, pero bueno, ayer se, se jugó la jornada 13 y 14, dando un súper espectáculo los de Osados Squad, dejando en cero en tres partidos consecutivos a sus contrincantes, 8-0, 4-0 y 3-0 con Osado Squad, o sea que estos vienen con todos en entrevista, en entrevista que se realizó en Pasión Gamer, dijeron que iban con todo, y ahora piden la cabeza de Holistic, de esta agrupación que va en primer lugar, dicen que van con todo, piden la cabeza del búho de México que es Holistic, vamos a ver cómo les va en las jornadas siguientes que viene, se avecina la 15 y 14 que es este jueves a las 10 de la noche, eso es por parte mía aquí en Liga Gamer MX, ya saben, la mejor liga de México en cuanto a FIFA 21 y tenemos una sorpresa porque vamos a estrenar ahí... Una pequeña sección de Rocket League, vamos a ver cómo nos va con esta asociación de los de... Así que este videojuego que también tiene que ver con, con meter golecitos. los Rocket League, que es con carritos. Vamos a ver qué tal nos va y ojalá y pues ahora sí que pues doy el anuncio aquí ante toda la gente... Que pues ahora sí que le hago la invitación abiertamente y ante todo el mundo. Al buen Axel. Que quiere echarse ahí un casteo a ver qué tal se le va. Claro, claro. Experimentar. ¡Oja! Experimentar videojuego. Y se va a tener que enfrentar. No quisiera adelantarle mucho pero se va a tener que enfrentar a lo que nos enfrentamos los caster, que es los nombres de los, este, avatars de, que les de se ponen cada nombre, que es complicado narrar, pero bueno, vamos a ver, ya le di, le estoy dando ahí un tip, ya casi casi quitándole la novateada al buen Axel, y eso es ante todo, ¿Va? toda la información mía en cuanto a videojuegos eh, que se refiere, pues ya saben que Darian tiene la sección ahí en la mano de Dios, por si cualquier cosa como quedaron los resultados de la Royal, el de Clash Royal pues ya están ahí publicados en la manoadios.com. Eso es todo de mi parte, muchacho. Nos
1: ah, quedamos pues o queda algo más todas, que decir.
2: Pues de volada, ya para despedirme y sin hacer mucho aspaviento, pues terminó la polémica entre los guantes de Julián la Cobrita Luna y la Barbie Juárez. La Barbie Juárez, después de su derrota, había dicho que iba a presentar una queja ante el Consejo Mundial de Boxeo CMB por que supuestamente eh, había encontrado en su rival pues algunas anomalías en las vendas. Ella dijo abiertamente que traía algo, o en los guantes o en las vendas. Y pues no fue así, ya el CMB acaba de notificar que nada de esto es verdad. Se revisaron las vendas, se revisaron también los guantes y nada se encontró. Es eh, Todo totalmente válido, es totalmente válido el título de la cobrita Luna y pues la Barbie Juárez, la verdad, lo digo también aquí abiertamente, pues como mala perdedora va a tener que irse al gimnasio a meterse y entrenar y buscar alguna revancha ante Julián Luna, porque la verdad es que la Barbie estalló por todos los medios, las redes sociales, entrevistas y demás, diciendo que se le había ganado eh, de manera ilegal, pues ya quedó claro que no fue así pues vamos a ver qué eh, decide la Barbie Juárez para ver si tiene la oportunidad de recuperar sus cinturones.
0: Uy, pues Que quemón, oye, que quemón, oye, qué quemón.
1: Sí. sí al ah, final no, de cuentas se terminó por quemar por partida doble. Primero al subirse al ring y quedar como quedó, y después sí, sí, pensar que eso fue ilegal y, pues, no, simplemente...
2: Sí, 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 perdió. Mal.
1: Los mejores años de tu vida te pasan y cuando algo así te sucede, creo que... Colgar los guantes está bien eh, lo que pasó, pues... Va a ser una mancha así por no saber perder. Pero creo que tiene un legado boxístico. Entonces, Exacto. antes de mancharlo más, creo que es hora de, de decir adiós y, y no estaría mal.
0: Y lo que pasó, pasó. Es correcto.
1: Exacto.
0: Ahí está, señores.
2: Pues vámonos. Saludos a todos. Gracias a los que se conectaron. Abrazos y vámonos a ver a la selección. Ya estamos.
0: Un saludo, saludo a la para se... El El tío 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 después, pues. Un saludo a la señora Rizo.
2: ¡Qué detalles! Saludos, que Saludos <risa> por supuesto Aquí cuidamos bien a su chamaco cómo
1: no. Vámonos pues, a ver el juego Momazo, no, simpo sí, no, y de gracias. todo Lo van a tener, así es que vámonos
0: Arriba Steve Huga, cómo no